0: Татьяна Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, а вы что думаете по поводу возможных планов Соединенных Штатов о вторжении в Россию?
1: Так они уже давно вторглись. С Россией воюет Пентагон и НАТО просто чужими руками. За зомбированных граждан квази государства Украина, которая еще там осталось. Поэтому в полный рост уже штаты воюют. Оружие чье? Натовское, пентагоновское. Поэтому как бы война уже в полном разгаре, тут уже никуда не денешься. Окровавленным а щитом Донбас был восемь лет. И вот наконец-то добрались сквозь этот щит и до самой России.
0: Ну, понятно когда речь идет о гибридной войне или гелиоцентрической, как ее по разному называют но здесь уже а, информация касается конкретно а, в, а, механизма вторжения без всяких там, а, как бы этих самых подзаголовков счетов и так далее а, кроме того говорится о том что возможно вот в рамках большой сделки да, анонсированной Турции во время, в преддверии встречи Путина и Эрдогана будут представлены некоторые требования, которые Москва, если выполнит, то получит замиренный Киев. Вот на ваш взгляд, вообще данный киевский режим, он подлежит хотя бы теоретически замерению или все-таки он подлежит только демонтажу?
1: Да какое замерение! Этот режим с 13-14 года на Майдане, кто бы его не возглавлял, Порошенко или Зеленский, заточен исключительно под то, чтобы самоубиться об Россию, нанеся России максимальный ущерб. Это было понятно с 13-го года, как только начался Майдан. Если кто-то это не понимал, все эти годы, и не понимает до сих пор, но я даже не знаю, что тут еще можно сказать. Сколько можно этих Минсков, Стамбулов и всего остального, а потом признание, мы наивные, мы доверчивые, нас опять обманули. Я не знаю, сколько можно бегать по этим граблям и не понимать, что пока Запад не будет разгромлен, Запад не попустится и будет идти в последний и решительный бой. Чужими, позвольте заметить, руками». Всего за 3-3,5 миллиарда долларов в месяц Соединенные Штаты и весь Запад доблестно воюют с Россией, чужими, повторюсь, руками, несчастных, зазомбированных людей и будут воевать до последнего украинца, желательно и до последнего русского. Им-то что? Они всю жизнь стравливали Гуронов с Магиканами. Им все равно, кто победит, лишь бы их умерло побольше». Они всегда такими были и будут такими всегда. И все эти переговоры, если их кто-то в России воспринимает всерьез, я даже не знаю, как назвать этих мега наивных, изумительных людей.
0: Андрей
2: Сергеевич. Да, я согласен. Эм, ну... Признаюсь уж, наверное, здесь в студии, то, что мне импонировало всегда точка точки зрения Татьяны Монтян, да, когда, хотя я ее с ней вот здесь встречаюсь виртуально, но, но впервые тогда, когда она делала заявление еще во время тех событий, которые были на Майдане в 2014 году. Тогда я их как-то, признаюсь, честно, не воспринимал всерьез, думал, ну как такое может быть? Нет, именно, именно оно и так. Вот это соглашательство, которое было у нас, у нас всегда у нас в крови, да, в крови, вернее, некоторых, скажем так, наших руководителей, да? вот оно к этому привело нас к сегодняшнему, к сегодняшнему, дню. И соглашательство это началось, к сожалению, уже давно, где-то десяток лет назад, нет, поменьше. Это переговоры были по поводу поставок газа в эту Европу, да, еще, по-моему, в 15 году они начались. Это вот тогда, когда Газпрому угрожали антимонопольным расследованиям. Да, ведь все же в нашем мире, понятно, во многом, к сожалению, крутится вокруг денег. И вот пригрозили тем, что штраф 10%, внимания от оборота, и вот тогда мы пошли на уступки. И вот эти вот уступки, потом мы постепенно отступали, отступали, и последнее вот соглашательство, которое было, это в 2019 году, вот это подписание пятилетнего соглашения о поставках газа через Украину, Крайне невыгодная для нас. И вот если бы мы тогда... Почему оно невыгодное, могу расписывать очень долго, сколько мы потеряли на круг, сколько мы выплатили денег под давлением Запада, пытаясь замириться. И здесь вот Татьяна абсолютно права. Там, вот это замечательное государство, ки киевский режим, или там как она его называет... Смешно, но Саларейх. справедливо. Сало рейх, да, совершенно верно. Сало рейх, только я не знаю, это сало не в шоколаде э, получилось у них. Вот этот сало рейх, он, э, так сказать, решил просто напросто был убежден то, что при поддержке Запада там с нами у как там у весь свет там усе там э, как весь вид. Во, во во вот правильно. У весь вид, да. Э, Извиняюсь, не силен в украинском языке. Вот это убеждение. И мы потворствовали этому. Вот если бы мы тогда проявили твердость, да, мы бы потеряли деньги. Я вот здесь говорил за кулисами, что 10, 20, может быть, 30 миллиардов долларов тогда. Но мы бы не потеряли сотни миллиардов долларов и, самое главное, тысячи уже жизней. Притом... Это касается и украинской стороны, несмотря вот на то, все, что сейчас происходит, там, какие потери, я не знаю, не хочу об этом говорить, пускай военные специалисты об этом, об этом говорят, но убежденность на Украине в том, что, понимаете, вот я слежу в основном за вот такой блогосферой, не знаю, как это называется, социальными сетями стараюсь смотреть оригинальный, так сказать, оригинальный продукт, там до сих пор уверенность в том, что потому что весь вид да, за, за Украину, значит, за, извиняюсь, Татьяна, за политических хохлов, на да, то, что этот хохол выше всех, по понадусе, понадусе, и, соответственно... Это
1: нацики обыкновенные, вот. да, Они, да, да. нации именно. такие же. Как только кто-то начинает рассказывать, что мы лучше всех, Здравствуйте, ребята! Вы уже рядом с Гитлером. Но они, они, не они не говорят. Этнического происхождения.
2: Да. Они, они не говорят, что они там ПАНД Америки, да, УС... Америку здесь не, не включена. По крайней мере, Европу уже, да, если такие плюют а, в, в лицо некоторым европейским лидерам откровенно, опять-таки, с позволения, то здесь все, по-моему, все, по-моему, понятно. И вот это наше соглашательство. Вот привело к тому, то, что у нас сейчас есть, к сожалению. И теперь это может э, разрешиться, к сожалению, опять-таки, только на поле боя. да. И вот, значит, э, здесь, так сказать, левая сторона, я тоже вроде себя человеком левых убеждений считаю, но тем не менее, значит, э, заявляет, что Путин это мой президент, я за него голосовал, да, есть... Расчеты, они откровенные и тому подобное они есть. Да, более того, скажу, что я в военкомат, так сказать, пошел, и так сказать, если вам нужны так сказать, мои знания и то, что я могу сделать, я готов, так сказать, не дожидаясь этой всеобщей мобилизации, сейчас частичная мобилизация проходит, так сказать, да, вступить в ряды российских вооруженных сил. Все, что я могу сказать по, по этому поводу. Ну, сказали, что пока еще, как говорится, возраст, к сожалению, потерян, да, вот это 30-летие без времени, которое у нас было, ну, или, по крайней мере, не знаю, сколько там лет считать это без времени. Вот институт я закончил в первом году, и вот, к сожалению, сейчас... Дожил до того, что для, до прямого столкновения с Украиной. А были времена, были времена когда я заканчивая работу, 31 декабря, да, там короткий был день, садился на самолет, летел в Киев, там праздновал Новый год, и уже там, ну, как говорится, постпати там проходил, и 2 числа уже возвращался в Москву. И так было несколько, несколько лет. Вот были такие времена, сейчас об этом помыслить невозможно. Ну, И вы... были на Украине нормальные люди, которые о, да ты из Москвы, Москаль я говорю, да, типично. Ничего страшного, нормально говорили. Вместе даже горил купили. Извиняюсь, за
0: интимные подробности. Татьяна Николаевна, вот сейчас, именно сейчас в этой ситуации, каковы основные направления именно украинской пропаганды, рассчитанной на свое население? Вот о чем к чему она зовет, о чем она говорит, какие новые вот зомби-технологии применяются?
1: Технологии стары как мир, неоднократно испробованы всем, кому не лень. От Геббельса до радио 1000 холмов» в Руанде. И они только совершенствуются и совершенствуются. Я читаю саларейховские паблики. Они побеждаются страшной силой. Весь мир по-прежнему с ними. Вот-вот им дадут какую-то чудесную вундервафлю, и все будет хорошо. К сожалению, есть основания вот у них фактически продолжать держать свое население в этой теплой ванне. Вот, например, то, что случилось в Харькове, когда отступили, все, что они читают, что... Проблемы с бронежилетами, со связью, со всем остальным, что мобилизация началась только вот спустя сколько месяцев, хотя изначально было понятно, что без мобилизации не справится. То есть вот есть товарищи, к сожалению, в России, которые принимают всякие дивные решения и подыгрывают саларейховской пропаганде, дают питательную среду. Ну вот теперь как бы... Получилось то, что получилось. Уважаемые западные партнеры, такие провернули аферу с Крымским мостом. Чем это закончилось? Украина сидит с отключениями веерными, вот, без воды, без света, с разбомбленными подстанциями. Но прошу обратить внимание, я вот специально посмотрела, как там вообще на Печерске, как все центровые улицы, не обесточивают ли их случайно. И вы не поверите, вот на всяких печерских холмах свет не гаснет, там все хорошо, без света сидят только простые, сирые и убогие, а ни один каньон нищих под бомбежками не пострадал. Никакие обломки туда не упали, и свет там горит бесперебойно, в отличие от простых обычных людей, и будет все хорошо у зелебобусов и у прочих товарищей, а вот простой народ, да, будет страдать, сказали, что температура в квартирах будет не выше 16 градусов, вот так, все как обычно, все как в Европе». Поэтому все, что надо режиму зелегобуса, вернее марионеткам, а на самом деле западу, это чтобы в такой ситуации как можно больше женщин с детьми уехало куда-то на запад, пополнив ряды всех кого угодно, от работяг, рабов до проституток, а мужики от безысходности шли в ВСУ. Все так и было задумано. При этом, естественно, свет на печерских холмах не погаснет никогда. Но ну, разве что какой-то калибр прилетит прямо в бошку зелебобусу. Но такой точности Россия пока еще не достигла. Увы. И ведет вот Что, что
0: думают обычные вот украинцы еще. о сегодняшней ситуации? Вот не те, кто конкретно подвергся пропаганде и думают, ну, как бы, как им предписано. А вот что, какие мысли в народе-то ходят? А, вот э, сразу кто к Татье вопросы.
1: Татьяна, извините, извините. Америка запада, а, нормальные та... люди, которые вынуждены сейчас пребывать на территории uh -huh. саларейка спрятавшись под корягу, прекрасно поминают, кто разжег весь этот пожар войны и в чьих интересах. Нормальным людям ничего объяснять не надо нормальные люди прекрасно понимают что пока запад не падет эта война не закончится договориться с этими мерзкими отребьями невозможно как не было возможно 80 лет назад пришлось нашим великим бредкам их победить сейчас не изменилось абсолютно ничего. Все то же самое. Пока Запад не будет разгромлен и не, при, не признает свое поражение, эта война не закончится. Это понятно абсолютно любому здравомыслящему человеку. И при всех недостатках, как бы там что ни было, никаких других вариантов, кроме как победить Запад, вопреки всему, просто нет. Кстати, об олигархах. Вот Ренат Ахметов, товарищ Донбасса, произвел 150 тысяч бронежилетов. У меня вопрос, а где российские олигархи? Они не хотят случайно какие-нибудь бронежилеты произвести, какие-нибудь рации а-ля какие-нибудь шлемы, что-нибудь еще. Вот российские олигархи почему-то вот совершенно не собираются помогать своей армии, помогать своей стране, из которой они миллиарды выкачивали. Так что вот даже не знаю. Вот
2: Татьяна, а вы считаете, давайте, что, что ну, мы да, разжигаем, да. разжигаем войну?
1: Мы вот разжигаем да, войну, войну разожгли мы скажем, в 2013 мы... году на Майдане. Вот, а Россия уклонялась вас... от этой войны изо всех сил. Россия уклонялась, 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 хотя все говорили, что воевать все-таки mm -hmm. придется. А нашла соглашательство, я хочу подчеркнуть.
2: И вот за это, да, это соглашательство даже мы сейчас расплачиваемся.
1: структуру критическую. Андрей души, Сергеевич, Татьяна после Николаевна. Спасибо. Спасибо вам.